0: Olá a todos, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite do pessoal da MedFullness, é, principalmente na, na pessoa do Augusto, é, para falar de um tema tão importante e cada vez mais necessário na, na nossa medicina e do dia a dia. Bom, meu nome é Cristine Allen, eu sou médica mastologista. Eu sou formada na Unesp, em Botucatu, no ano de 2006. Posteriormente, eu fiz residência médica é, em ginecologia e obstetrícia também na Unesp. E após, eu fiz mais dois anos de residência em mastologia na Unicamp, em Campinas. Um pouco mais adiante, em 2016, 2017, eu fiz uma pós-graduação em Oncoplastia e Reconstrução Mamária, na Santa Casa de Belo Horizonte. Há três anos, mais ou menos, que eu me dedico quase que totalmente à mastologia. Foi uma mudança bem gradual, assim, mas muito intensa. Eu fui deixando a obstetrícia, que na maior parte das vezes celebra uma nova vida, né, para me dedicar a uma especialidade que, em grande parte das vezes, é, o medo da morte está é, presente ali no dia a dia. Né? E o que eu posso dizer é que a mastologia me transformou. Conviver com, com as pacientes diariamente né, e com as mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama é, e que passam por todo o tratamento é um aprendizado. É, e assim, o que eu pude perceber é que realizar um atendimento humanizado veio acontecendo de uma forma natural. Na medida em que eu comecei a me colocar no lugar das pacientes, dos seus familiares, foi mais fácil para mim realizar um atendimento mais humano. É, eu acho que vale aqui colocar que um episódio bem importante assim e muito transformador na minha vida é, foi o dia em que eu precisei acompanhar o meu pai numa cirurgia. E nesse dia eu percebi é, que algumas das coisas que eu fazia enquanto cirurgiã e que eu considerava normais, não eram assim tão normais. Um exemplo disso são... É, são aqueles atrasos que ocorrem no centro cirúrgico, que às vezes não é culpa de ninguém, uma cirurgia atrás da outra, é, aguardar a limpeza da sala, e as cirurgias atrasam meia hora, uma hora, e a gente dentro do centro cirúrgico se esquece né, é, dos familiares, de, se esquece das pessoas que ficam na sala de espera, aflitas, ansiosos por qualquer notícia. É, e eu precisei passar por isso, né? trocar de lugar, ser a pessoa que fica na sala de espera, ansiosa por notícias, para ver o quanto é, isso é importante para quem está lá. Né? Eu precisei passar por isso para mudar algumas atitudes minhas e a forma com que eu realizava essa comunicação antes da cirurgia e durante os procedimentos, se acontecesse alguma coisa, e no, no pós-cirurgia também. É, e aí, o que, eu, o que eu coloco é que, para mim, humanizar é isso, é sentir junto com o outro, né? Humanizar é um processo dinâmico, eu acho, de inclusão, de produzir vínculos que são terapêuticos, na verdade, entre o profissional de saúde, o sistema de saúde e os pacientes e seus familiares, né? É, o que eu vejo aqui é no processo de humanização ou do atendimento mais humano, é, a presença do vínculo entre o médico e os seus pacientes é algo essencial. O vínculo a gente tem que lembrar que é aquilo que ata, né? Aquilo que une duas pessoas. E nesse sentido, quando a gente tem um vínculo forte com o paciente, é, quando a gente realiza um atendimento acolhedor, tudo se torna melhor. O paciente se sente seguro, ele segue melhor as orientações que você dá, ele confia mais em você e o tratamento fica mais leve ou menos difícil em alguns casos, né? Falando um pouquinho especificamente da mastologia, que é uma especialidade quase que totalmente feminina, né? A gente tem apenas cerca de 1% dos casos de câncer de mama em homens. Eu acho que alguns aspectos são muito importantes, assim, de, de salientar. É, o câncer de mama é extremamente cruel no meu ponto de vista, porque de cara ele fere dois símbolos da feminilidade, né? a mama, propriamente dita, e o cabelo, né? os cabelos. Mesmo que isso agora não seja uma regra, né? a perda do cabelo, na maioria das vezes ainda o é. é e respeitar a dor das pacientes na perda dos cabelos, e em nenhum momento tentar minimizar essa dor diante de um problema que às vezes aos nossos olhos é maior, né? às vezes a gente vê o problema do câncer, maior do que a perda do cabelo, é, tentar fazer, não minimizar essa dor, isso é uma forma de humanização, mas isso é um aprendizado, né, no dia a dia. A gente vai aprendendo a não fazer isso, ouvindo os relatos, ouvindo a relação que as pacientes têm com a sua mama, com os seus cabelos, e assim a gente vai construindo esse atendimento mais humano, né, é, um outro ponto importante é que as mulheres geralmente são o cerne da família, né? elas são o centro da família e o que eu vejo é que quando elas se tornam vulneráveis, né? quando elas se tornam é, vulneráveis mesmo né? por conta da doença, a família toda é afetada. Né? Parece que a família toda adoece, porque todos vão ter que encarar as mudanças que estão por vir. Né? É, assim, eu já me acostumei nas minhas consultas com os comboios assim, de familiares. Né? Nas consultas vem a mãe, os filhos, vem as irmãs. É, e nesse momento, o que a gente tem que ter em mente é que a pessoa que a gente está tratando né, é a filha de alguém, é a mãe de alguém, é uma amiga muito querida de alguém ou é um amor né, de alguma pessoa. E tentar acolher os familiares juntamente com a paciente é uma forma de humanização. Né? Esse acolhimento faz parte do processo de humanização. Eu queria deixar... É, aqui um relato é, de uma paciente que me marcou muito, assim, é, que é uma paciente com câncer de mama, que me procurou, ela já tinha passado em alguns colegas cirurgiões, é, mastologistas, né, é, mais velhos do que eu, mais experientes do que eu, é... Era uma paciente com uma mutação genética que aumenta em 90% a chance da mulher desenvolver o câncer de mama até os 50 anos. Ela tinha uma mutação num gene chamado BRCA e ela já tinha iniciado o tratamento. Ela já estava terminando a quimioterapia neoadjuvante e já estava na programação para a cirurgia. Ela veio com algumas propostas, todas elas corretas, todas elas com... A, as melhores intenções, mas a paciente não queria aquele tipo de cirurgia que havia sido proposto. E o, e o que eu percebi foi que ao tentar dividir essa angústia com os colegas que ela tinha passado, ela não teve é, o acolhimento que ela desejava. É, para a gente, né, para nós médicos, é muito difícil descer do pedestal que nós mesmos nos colocamos, né? E aceitar que a gente não pode decidir sozinho o tratamento de uma pessoa, né? É difícil a gente aceitar que a vontade do paciente, em, na maioria das vezes ou em todas as vezes, tem que ser respeitada, né? E era isso que ela queria. Ela queria que a sua vontade fosse respeitada. E foi isso que eu fiz. Eu fiz uma cirurgia mais simples que alinhasse é, o desejo daquela paciente, né, com os guidelines, com o que é o mais recomendado na mastologia. E para mim esse é um caso muito emblemático, é, pois o que eu vejo é que na maioria das vezes, a paciente ela não quer o melhor médico de, do mundo, ou o médico com o maior currículo, mas ela quer o um médico que seja o melhor médico para ela. né? Ela quer um médico que entenda o que ela está passando, ela quer um médico que seja um parceiro dela durante o tratamento, é, e eu carrego isso sempre comigo. Né? Dividir as decisões, é, claro, naquilo que é possível de ser feito, né? e individualizar as condutas. Eu acho que a humanização tem muito a ver com isso também. É, cada paciente é único. E quando a gente individualiza o tratamento para cada paciente, a gente está humanizando também. É, uma outra coisa né, que eu quero reforçar é que assim, sempre, em todos os momentos, a gente tem que se colocar no, no lugar do outro. Tentar exercer... A empatia, né? Só assim a gente vai conseguir se diferenciar num mercado que é cada vez mais competitivo, que é um mercado cada vez mais automatizado em todos os sentidos tanto na consulta médica, né? Quando a gente tá ali, um atendimento atrás do outro, um paciente atrás do outro, quanto nos exames é tudo muito rápido, né? E quando a gente consegue prestar um atendimento com cordialidade, com respeito, é isso que fica para o paciente, é isso que ele leva para si e é essa imagem que ele leva é, nossa para toda a vida. É, então, é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco com todos que venham a ouvir aqui essas minhas palavras, eu tenho um Instagram que não é um Instagram profissional, é um Instagram pessoal meu, mas que vez ou outra eu coloco um relato de algum caso, é, de alguma paciente que me marcou, de algum acontecimento ali do meu dia a dia, o Instagram é arroba Cris e eu estou lá e... e Pronta para conversar com vocês e para quem quiser, para quem tiver alguma dúvida, para quem precisar. E mais uma vez eu queria agradecer e espero ter contribuído aí com todos vocês. Até mais!